0: Hoi, ik ben Martin. En ik ben Stancy. En wat goed dat jij luistert naar de allereerste aflevering van jouw verhaal. De Radiodoc-podcast waarin jij een podium krijgt om jouw bijzondere verhaal te delen met het grote publiek. Zeg Martin, ja? heb jij je wel eens afgevraagd hoe het is om een vrouw te zijn?
1: Ja, ik heb me dat wel eens afgevraagd. Joh.
0: Nou, er zijn dus mensen die weten hoe het is om een man en om een vrouw te zijn.
1: Serieus?
0: Ja, en met een van die mensen hebben wij gesproken. Jesse. Jesse is geboren als vrouw, maar gaat nu door het leven als een man. Oké, okay, interessant. En dat brengt natuurlijk een hoop vragen met zich mee.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen,
0: ja. Bijvoorbeeld, hoe kom je er nou achter dat je dit wil en hoe breng je dit nieuws bij je vrienden, familie of zelfs je partner?
1: Ja, en hoe werkt zo'n transitie eigenlijk in praktijk? En wat doet het met je kopie? En wat doet het met je fysiek?
0: Ja, dus ik vraag me echt af: hoe is het om transgender te zijn? Te zijn, te zijn.
1: Jesse is 21 jaar en woont op dit moment in Nijmegen. Hij komt oorspronkelijk uit Nune, een dorpje bij Eindhoven. Het toenmalige 14-jarige meisje voelde zich niet op de gemak in haar eigen lichaam. En dus ging ze op onderzoek uit. Voor het eerst begint ze te twijfelen of ze misschien in het verkeerde lichaam is geboren. Dit lijkt het begin van een lang en soms zwaar proces.
0: Jesse, hallo. We zijn zijn bij jou thuis in, in, in Nune. Fijn dat we mochten komen, ten eerste. Ja, tuurlijk. We gaan praten over jouw verhaal. Over jouw transitie die je je hebt doorgemaakt. Want ja, je bent geboren als uh, als meisje, als vrouw. En je je hebt de transitie doorgemaakt tot man. Wanneer kom je erachter dat je zoiets wil? Wanneer ben je er zelf achter gekomen? Het is een beetje een geleidelijk proces
2: geweest, eigenlijk. Eigenlijk ben ik er niet. Ik, weet, ik wist dat niet van kind af aan, uh, zoals sommige mensen dat wel hebben. Um, eigenlijk ben ik vanaf 12 ja, ja, kwam ik in de puberteit en dat vond ik absoluut verschrikkelijk. Um, ja. <laughs> maar ik wist niet zo goed waarom ik dat verschrikkelijk vond. En gaandeweg ben ik dat steeds meer gaan ontdekken. Ik dacht eerst van, oh, maar misschien, ja, eerst alles rond seksualiteit aan het ontdekken. Dus, Val ik op jongens, val ik op meisjes en um, hoe zit dat dan? Heel veel YouTube gekeken. Ik heb denk ik in die tijd ongeveer alles gekeken aan YouTube video's wat er was over dat onderwerp. En uh, daarna ben ik uh, ja, via die YouTube video's eigenlijk bij YouTube video's over gender en over uh, genderidentiteit terechtgekomen En um, toen was er op een gegeven moment het moment dat ik dacht, ja maar is dit misschien niet wat er met mij in de hand is? Oké. Okay. En dat denk ik steeds meer gaan ontdekken. En uh, ja, vanuit daar uh, weet ik dat eigenlijk wel zeker. Want, want
0: hoe oud ben jij hier?
2: Ik ben nu 21. En ik was toen. Um, toen ik voor het eerst denk ik echt duidelijk had van oké, okay, dit is wel iets waar ik iets mee moet, was ik, denk ik, 14, 15.
0: Oké. Okay. En dus, YouTube heeft jou dus eigenlijk wel. Uh geholpen in in het ontdekken of het realiseren van uh, deze situatie. Ja, ja, inderdaad. (güls) Eigenlijk de
2: YouTube-video's hebben mij daar inderdaad inderdaad bij geholpen. En uh, ook gewoon veel informatie gegeven over wat het überhaupt was. Want dat wist ik eerst niet. En uh, ook wel heel veel herkenning en ook wel steun dat het ook allemaal goed gaat komen.
0: Oké. En uh, dus het begon eigenlijk bij bij de puberteit, bij bepaalde gevoelens die je niet uh, kon plaatsen. Heb ik ik dat dan goed?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. En je bent YouTube-filmpjes gaan kijken. Uh, Je kwam uiteindelijk bij uh, filmpjes over gender uit. En dacht je eerst van, niet van, misschien is dit wel een fase? Of dacht je gelijk van, dit is wel serieus? Of... Um, ik kan me voorstellen dat dat veel twijfel met zich meebrengt.
2: Ja, ja inderdaad, was ook wel veel twijfel. Maar ik weet niet, het, het begon wel steeds meer te kloppen. En op een gegeven moment was ik er denk ik zelf al wel heel erg achter. Maar dat, en was ik vri- zelf eigenlijk vrij zeker hoe het in elkaar stak. Maar wou ik dat nog niet herkennen of zo?
0: Op een gegeven moment ben je er zelf uit... of denk je eruit te zijn dat je weet wat je wil. Mm-hmm. Waar begin je? Wat ga je doen? Um,
2: nou, het startpunt was eigenlijk uh, naar de huisarts. Uh, die kan je doorverwijzen naar een uh, gespecialiseerd team, genderteam. En uh, ja, ze gaven mij de keuze van of je gaat naar Amsterdam of je gaat naar Groningen. Want dat waren op dat moment de enige twee genderteams in Nederland. Uh, dus was de keuze al vrij snel gemaakt als Amsterdam. <laughs> en toen moest ik een half jaar wachten voordat ik daar op intake kon komen en uh, dan heb je eerst gesprek met psycholoog en als je heel zeker bent kan dat sneller gaan maar bij mij duurde het best wel eventjes ja voordat 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 je dan door kan naar de volgende stap en dat is voor de meeste mensen is dat uh, ja hormoontherapie dus dan krijg je hormonen van het andere geslacht En bij jongeren die nog echt in de puberteit zijn of nog voor de puberteit, dan beginnen ze met puberteitsremmers. Maar dat was bij mij niet meer van toepassing, want tegen de tijd dat ik zeg maar daar was, was ik 17 jaar. Toen was ik gewoon verdwijnt door de puberteit heen lichamelijk gezien, -hmm. dus...
0: uh, Maar je gaat dan praten met een een psycholoog. En is dat meer om uh, te kijken van, wil je dit echt? Of of wat wat, wat doe je dan? Waar heb je het dan over? Nou,
2: ze willen eigenlijk inderdaad kijken van, wil je dit echt? En ze gaan uitsluiten dat het niet iets anders is. Het voorbeeld wat ze mij toen gaven was van, ja... Weet je, als jij zegt, als jij als man man jouw vrouw voelt... en je zegt daarnaast dat je ook Napoleon bent... dan is er wel meer aan de hand dan alleen maar... (lacht) Dan alleen maar... uh, uh, ja, alleen maar dat je je niet lekker in je genderidentiteit voelt. Uh, en in je lichaam voelt dus dat willen ze dus uitsluiten. En ze willen dat je zeker weet dat het het juiste voor jou is.
0: Ja. Heb je er zelf ooit over getwijfeld? van Zou het misschien iets anders zijn?
2: Uh, ja, in het begin wel. Maar op een gegeven moment niet, niet echt meer,
0: nee. Ja. Oké. Okay. En... Um... Ja, zou je ons willen meenemen in in het proces? Zeg maar, je gaat dus naar een psycholoog en dan uh, ga je uh, beginnen met uh, hormonen. Ja. En uh, en wat dan?
2: Uh, Ja, nou ja, je begint eigenlijk dus inderdaad de psycholoog. Die heb je een aantal gesprekken mee en op een gegeven moment geef je dan groen licht. Dan mag je aan hormonen beginnen mij duurde dat echt anderhalf jaar... omdat ik ook nog een andere psycholoog tussendoor kreeg. En het was een groot drama. Maar met die moet echt groen licht geven. Zonder ja. zijn
0: toestemming of haar toestemming mag, ja. je, mag je niet beginnen. Nee, inderdaad.
2: Okay. Dus dat wordt dan eigenlijk met hun team... jij dan besproken en dan mag je beginnen. Um, ik moest beginnen met gel. En dat moest je elke dag opsmeren. En daarna mocht je dan zes uur geen huid-op-huid huid contact hebben met mensen... omdat het dan overgedragen kon worden. Oh, wat? En je moest van tevoren... Ja, kijk als het er mijn huid heen gaat om naar in mijn lichaam te komen, dan wordt, ja. kan
0: het bij anderen ook. Uh, en is dat in een soort komen. ook een soort hormoongel of ja. moet ik het zien? Ja, het is
2: echt een soort gel en die smeer je gewoon op op je schouders meestal. Um, en dan uh, daarna dan ja, die hormonen kunnen dan door je huid heen naar binnen. Oké. Okay. Um, maar dat was dus best wel een gedoe uh, altijd. Maar de eerste veranderingen die ik echt merkte was. Um, ja, ik, ik weet niet. Ik vind het even te denken. Het even terug te denken. Het is alweer, ik ben inmiddels alweer anderhalf jaar aan hormonen... en er is zoveel veranderd. <lacht> uh, op zich, je stem gaat wel vrij snel. Uh, dat merk je wel vrij snel dat dat verandert, dat die zwaarder wordt. En je, tenminste, als je aan een testosteron zit... ik weet niet hoe dat is als je als man aan heen gaat. Mm-hmm. Um, en je lichaam gaat veranderen. Je krijgt meer mannelijke vormen. Je vestverdeling wordt helemaal anders... Dus um, dat gaat veranderen. Ik zit even te denken, wat verandert er nog meer? Ja, baardgroei. Ik begin nou een klein beetje baardgroei. te krijgen, er erg leuk. <laughs> ik krijg nou na een week zo'n viezig, vlastig
0: uh, snorretje. <laughs> dus moet je nu ook echt gaan scheren. Ja, ik moet me nou <laughs> ja. echt gaan scheren elke week, anders ziet het er niet uit. Ja, en de nadelen ook meenemen, hè? Ja, zeker.
2: <laughs> het is niet allemaal resoleren waarschijnlijk. Nee, maar dat vind ik allemaal prima. Dat is gewoon uh, alleen waarschijnlijk fijn dat dat gebeurt. Uh. Ja, geloof ik. En uh, ja, mentaal is het toch ook gewoon anders. Ik weet niet... Ik, ik merk ook echt wel een verschil... dat ik anders denk of zo. Um, dat ding van mannen kunnen geen twee dingen tegelijk... is echt zo mm-hmm. in mijn ervaring Ik ervaar <laughs> ja. dat zo. Sinds ik desvast de ronde heb... kan ik gewoon niet meer twee dingen tegelijk... Dus ja, uh, ja weet je. en het klopt gewoon nou in mijn hoofd. En dat is gewoon het belangrijkste. Dat is gewoon, ja. gewoon
0: fijn. En je krijgt dan testosteron en uh, hormonen. En, um... Ja, testosteron is een hormoon, hè? Oh, is dat? Oh, serieus? Ik heb er het, geen, nou echt geen bestand verstand van. <laughs> dat kan. Oké, <Okay>, nou, excuus. <laughs> um, uh, en uh, dat slik je dan v- voor een tijd. Nee, dat is, uh, dat is levenslang.
2: Oh, dat hou je echt? Uh, ja, ja, want mijn lichaam maakt dat niet zelf aan. Uh, bij, bij mensen die als man geboren zijn, wordt dat aangemaakt uh, eigenlijk heel je leven lang. En in, vanaf de puberteit meer. En als je ja, of zetig bent, wordt dat weer minder. Maar uh, het blijft wel heel je leven. Alleen ja, mijn lichaam maakt dat niet natuurlijk aan. Dus, Oké, okay, uh,
0: interessant. Dat wist ik niet. Um... Dus stel dat je ermee zou stoppen, dan zou je dan feitelijk terug transformeren, om het zo te zeggen? Of...
2: Um, ja, sommige be- veranderingen wel. Uh, bijvoorbeeld baardgroei wordt wel weer minder, maar blijft wel, zeg maar. Um... Oh ja, dat is ook nog een ding wat veranderd was. Ik heb echt veel meer haar gekregen, gewoon in zijn algemeenheid. Echt overal. haar en zo. Gewoon oh. gorilla. <laughs> um... <laughs> dus dat is ook wel een grappige verandering op zich. Um ik zit even te denken, waar was ik ook weer.
0: En heb je, heb je verder nog iets van, uh, iets van ingrepen uh, moeten of laten doen? Of? Ja,
2: ik heb uh, mijn borstel laten verwijderen. Oké. Okay. Ja, dus dat is nou ruim een jaar geleden. En dan uh, ja, dat is gewoon een operatie. Um, daar moest ik ook weer, moet je ook weer een half jaar voor aan de hormonen zitten... voordat je dan de operatie mag. En... Uh, ja, dat was echt wel iets waar ik heel veel last van had ook. Ik had heel veel last van mijn borst. En ik had ook een binder. Zo'n dus soort hesje wat je borst plat drukt. En um, die droeg ik ongeveer dag en nacht. Terwijl je die eigenlijk maar acht uur per dag mag dragen. En um, gewoon omdat ik er dan zoveel last van had.
0: Maar hoe bedoel je last?
2: Um, ja, in, visie, of ja, in mijn hoofd mentaal had ik yeah. gewoon heel, was dat heel moeilijk. Omdat het gewoon niet bij me hoorde.
0: Yeah.
2: En... Um, ja, daar, dat, was, dat maakte hem ook gewoon heel ongelukkig. Dus ja, ik was super blij toen het eindelijk. Uh,
0: Snap ik. En, en zorgt het, nou, zorgen die hormonen er nou ook voor dat je ook geen borstgroei meer hebt? Dan?
2: Ja, dat, kom, dat uh, is in de puberteit als meisje krijg je dat. Maar ook als uh, vrouwen later om wat voor reden dan ook een borstverwijding moeten, dan groeit dat niet meer vanzelf terug. Die hormonen zijn. Okay. Ja, Het zijn groeihormonen. Okay. En uh, die zijn op een gegeven moment op, zeg maar. Ja. Yeah. Um, Ja, oh ja, en dat is misschien ook wel leuk om te weten, want je zei, dan neem je hormonen, maar uh, dat is dus een injectie, één keer in de drie maanden voor mij. Uh, Dus één keer in de drie maanden dan een...
0: uh, Dus het is geen geen pilletje wat je slikt of zo? Nee,
2: nee, de testosteron niet. Uh, Oestrogeen volgens mij wel. Oestrogeen is het vrouwelijke geslachtshormoon. En... Ja, bij het plastostron is het dus een injectie. uh.
0: En moet je je die zelf inbrengen? Of moet je dat bij het ziekenhuis laten doen? Uh, Dat doet de huisarts van mij. Oké, ja, ja. ja. Want je hebt, uh, als ik het zo hoor, geen geslachtsoperatie gehad, denk ik, of wel?
2: Uh, Nee, ik heb uh, verder geen... Nee, behalve mijn borstveiling heb ik geen operaties gehad. En
0: uh, wat wat was dan het moment dat je je hier ligt... Ja, dat je ook echt jezelf als... als man beschouwde, als in je doet die transitie... omdat je in het lichaam wil uh, komen waar je thuis hoort. Ja. Uh, wanneer had je het idee dat dat gelukt was?
2: Eigenlijk na mijn borstoperatie was okay. dat uh, wel echt... Toen was het voor mij ook wel klaar. Vanaf toen voelde mijn transitie ook klaar.
0: Vanaf toen was het compleet voor jou?
2: Ja, toen was het lichaam gezien inderdaad helemaal compleet. En uh, ja, het gevoel dat je je niet lekker vo- prettig voelt in je lichaam heet dysforie. En um, dat heb ik ook niet meer. Okay. Dat heb ik ook bijna niet meer. Dus uh, ja, dat is gewoon super, super fijn.
0: Zou je, zou je nog ooit een geslachtsoperatie willen doen?
2: Um, ik zou misschien ooit mijn baarmoeder laten verwijderen. Maar dat heeft meer uh, andere medische redenen dan dat ik, daar, dat ik daar last van heb. Oké,
0: okay. um, ja. okay, interessant. Um, maar ja, je bent, um, w- wanneer is dan bijvoorbeeld het moment... dat je voor het eerst um, een, een mannen-wc binnenloopt? Wanneer is dat? Wanneer, wanneer was het wanneer ben je mij? daar klaar voor?
2: Ja, wanneer ben je klaar voor? Ik weet niet, dat, het verschilt ook heel erg per situatie. <laughs> ja, nee, ja, in het publiek publieke ruimte is, kan dat of moeilijker of makkelijker zijn. Ik weet dat ik dat op een gegeven moment op school wel ging doen, maar dan alleen in de C-vleugel met een toilet helemaal achterin, waar nooit iemand kwam in de pauze. Ja, dat, dat ik dat daar dan wel naar de heren toilet ging, maar in de A-vleugel, waar het altijd keidruk was, weer niet, zeg maar. <lacht>
0: um, het gaat een beetje geleidelijk, denk ik dan.
2: Ja, het gaat een beetje geleidelijk. En eigenlijk ook een van de eerste realisaties... dat ik echt wel zoiets had van... oh, maar ik vind het ook heel fijn om met meneer aangesproken te worden... en om als man gezien te worden, was op Londenreis. Maar met school zijn we naar Londen geweest. En uh, ik had een kort haar, jongenskleren en... Uh, ja, die, die buitenlanders, de Britten en ook andere toerist die daar was... die zag mij als man eigenlijk. En die sprak me ook zo aan en dat vond ik heel fijn. En... Ik ben toen, ik weet niet, Harold's heet dat geloof ik, dat superdure warenhuis. Daar waren wij naar de wc gegaan, want daar kon je gratis naar de wc. En daar ging ik naar het dames toilet en toen werd ik weggestuurd door de schoonmaakster. En dat was super ongemakkelijk, maar dat deed me wel... Ik, weet je, het voelde op zich wel goed dat zij mij als man zag. Ja, <laughs> dat snap ik. Voor het eerst. Dus ik denk dat dat een van de eerste momenten was dat ik ook
0: dacht: oh ja, maar nu ben ik misschien wel naar het hele toilet. <laughs> ik zie het al vol met inderdaad dat je weg wordt gestuurd en jij zo, thank you, thank you. <laughs> nee, ik kan, maar ik kan me serieus voorstellen dat dat echt een, dat een fijn idee is: dat, je, dat, jou, dat de omgeving jou ook ziet zoals je gezien wil worden.
2: Ja, ja dat is eigenlijk super, super fijn. Uh, Ja, dat is wat ook die mismatch opheft. Uh, Ja, Ja. dat is gewoon super nice.
0: Heb je er moeite mee om uh, bijvoorbeeld foto's of documenten van vroeger te zien?
2: Ik had daar heel veel moeite mee. Ik had heel veel moeite mee om mijn oude naam te horen.
0: Want je bent van uh, van naam veranderd?
2: Ja, mijn naam is ook veranderd. Dat is nog een ander onderdeel van mijn transitie geweest... dat ik officieel mijn naam heb veranderd... en mijn geslacht heb laten veranderen op mijn paspoort... Um, want daar moet je ook weer verklaring voor hebben voordat je dat voor elkaar hebt.
0: Hoe, moet je, hoe, moet je, uh, hoe, hoe vraag je dat aan? Moet, moet dat bij de gemeente of moet dat echt bij de staat? Um, je moet
2: eerst ik moet je een verklaring krijgen. Ja, ik weet niet, dat ging eens een veranderen. Ik weet niet of dat al veranderd is. Maar ik moest een verklaring aanvragen, dus vanuit dat genderteam. En dan moesten ze zeggen: ja, deze persoon um, heeft het nodig of zo. Um, en dan moet je het aanvragen bij de gemeente waar je geboren bent. Dus ik ben in Veldhoven geboren in het ziekenhuis. En uh, dan moet je daarheen gaan. Dan moet je zeggen, ik wil mijn basisregistratie, personenregister, is dat. Um, daar wil ik dit aan laten passen.
0: Um, ik heb ook nog iets anders interessants gehoord. Uh, jij uh, zou je eicellen hebben laten invriezen. Klopt dat? Ja, klopt. Dat was uh, voordat ik eigenlijk met testosteron ben
2: begonnen. Um, Vroeger zei aan mij, ik was toen 17, uh, wil je later kinderen? Want ze weten dat niet zeker, maar testosteron kan een negatieve invloed hebben op je uh, eicelproductie en op jouw geslachtsorganen. <laughs> um, dus ik als 17-jarige moest bedenken of ik kinderen wou en ik had daar een aantal opties voor. Um, en toen heb ik besloten om eicellen in te laten vriezen, want ik vind kinderen heel erg leuk. Ik studeer ook pedagogiek, dus ja, ik, vind, ik, ik wil zelf later ook wel graag kinderen als dat uh, zou lukken. Dus ik wou in ieder geval die optie hebben om eigen kinderen te krijgen. Um, dus dat heb ik uh, gedaan. En dat is best wel een heftig traject, want eigenlijk is dat een IVF-traject. Uh, waarbij ze dan, nou ja, dus wel eicellen afnemen doen ze bij uh, IVF ook. Maar bij IVF bevruchten ze het dan en plaatsen ze terug, zodat je een kindje kunt krijgen. Maar dat was bij mij natuurlijk niet het geval, want ik was 17, geen relatie... Dus het was niet echt gewenst om dat een kind te krijgen. <laughs> ja. uh, maar wel dus inderdaad ijzer ingevroren. En um, daarvoor heb je wel, moest ik eerst dus allemaal prikken zetten bij mezelf. En uh, elke dag uh, op controle of elke twee dagen in Amsterdam. En uh, toen moesten ze dat aanprikken. En dat doen ze dan door je baarmoederwand bu- 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 heen. Dus dat was best wel pijnlijk.
0: <laughs> ja. ja. En uh, die liggen nu ergens in een vriezer, denk ik. Ja, die liggen nu in een hele koude vriezer ergens uh, in Amsterdam of zo. Ik weet het niet. En hoe werkt dat dan straks? Als je echt uh, echt een kind wil, pakt men dat aan? Nou, er zijn verschillende opties. De vraag is natuurlijk
2: of ik hem zelf wil dragen, het kind. Dan moet ik stoppen met testosteron. Want dat onderdrukt eigenlijk je vrouwelijke hormonen. En dan moet ik dus eerst weer mijn eigen hormonen op gang brengen. En dan kan of... ik kan gewoon natuurlijk zwanger worden, als het allemaal weer gewoon normaal werkt. Of ik kan ervoor kiezen om um, dat, een van die eicellen te laten bevruchten door een zaadcel. En dan is het eigenlijk het tweede gedeelte van dat IVF-traject. Dan wordt het bevrucht, gaat een beetje groeien, plaatsen ze het terug en dan ben je zwanger. Of niet.
0: Hopelijk Vlug. wel. <laughs> Oké. Okay. Dus, um, Wat ja. interessant. En gaaf. Ja. Dus het uh, was ook wel heftig dat je dat op zo'n, op je zeventiende al moet bedenken of je dat wil of niet. Ja, dat is echt iets waar je te maataal niet bij nadenkt.
2: Veel nee. 17 zeventienjarige denkt daar niet bij na. En uh, wow. het was ook wel, ja, ik zit dan in zo'n kliniek met allemaal vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. Dus ik voelde me daar ook echt heel erg niet op mijn plek als zeventienjarige. jarige um, ja, en zeker op een gegeven moment maakte ze dan ook een fout om me als mevrouw op te roepen. En toen moest ik ook dus daarheen. Dat was oh. echt heel cringy. Ja. Um, ja, en ze moeten dan allemaal inwendige echo's maken en zo. Dus dat was echt gewoon heel, dat was heel
1: naar. Het was gewoon niet zo, zo top. Jesse heeft één broer genaamd Geert. Geert is 20 jaar. Geert en Jesse zijn heel close en maken volgens eigen zeggen nooit ruzie. We praten met hem over hoe hij deze transitie van Jesse heeft meegemaakt.
0: Wanneer vertelde Jesse voor het eerst over zijn gevoelens en zijn twijfels? Kan je dat nog herinneren? Uh, nou, dat is wel een tijdje geleden ondertussen
3: al. Ik denk dat dat uh, nu zo'n 7, 8 jaar geleden is. En um, nou, Sowieso praten wij niet echt heel veel over onze eigen gevoelens. Um, ook al kan ik bij Jesse wel altijd vaak kwijt. Maar het het was eigenlijk totdat uh, wij de brief kregen naar mijn ouders toe en het eigenlijk allemaal uitgebracht werd, dat Jesse ook echt dacht dat hij jonger wou worden, dat wij daar over gingen praten en uh, nou is dat eigenlijk uh, gedurende de tijd is dat steeds duidelijker geworden en heb ik eigenlijk ook mijn vragen kunnen stellen aan hem. Het was voor mij wel vrij duidelijk waar waar hij nou precies mee zat. Maar om nou te kijken van uh, wat de emoties waren, daar moest ik voornamelijk vragen voor stellen. En uh, gedurende een jaar is dat toch wel vrij veel geweest. Dat we we het erover hadden. Maar niet per se dat ik uh, daar heel erg in in geïnvesteerd ben, moet ik toegeven.
2: In het begin vond hij het wel lastig volgens mij. In het begin had hij zoiets van: ja, maar je bent mijn zus. En. Hij moest er volgens mij gewoon heel erg aan wennen. Hij, ja, we schreden ook niet zoveel maar We waren altijd best wel close. Maar volgens maar hij heeft op een gegeven moment, toen wist ik dat het goed was... want toen zei hij tegen mij... Ja, Jesse, ik vind het nou eigenlijk toch wel heel leuk... om in plaats van een grote zus en een grote broer te hebben. <lacht> en, uh, want daar kan ik toch andere dingen mee doen of zo, zei hij. Het, dat vond ik wel, ja, toen wist ik van, ja, het is gewoon prima. Hij moest er gewoon aan wennen. en uh, Ja, alleen maar goed.
0: Ja, hoe voelt dat als je... Als je zus ineens vertelt dat ze je broer wil worden... had je daar moeite mee?
3: Nee, nee. Ik vond het juist heel interessant. Kijk, het mooie is... het is nu voor... Ja, wat was het? Bijna 18 jaar is het officieel m- uh, mijn zus geweest. En dan wordt het in één keer je broer. Nou ja, dan ga je natuurlijk... je laat er jaren in. Um, dan kom, komen er wat meer dingen bij kijken... als op jezelf wonen. En, en, en uh, vriends, vriendinnetjes. En, uh, ik heb wel het gevoel dat het... Leuk is eigenlijk om nou uh, in een keer toch een heel ander persoon voor je te staan. En ik heb altijd wel het gevoel gehad dat Jesse redelijk afgeremd was. Om om gewoon zijn emoties te tonen. En om zichzelf te uiten naar andere mensen. Die was altijd een beetje in een bepaalde schulp. En gelukkig is dat eruit. En uh, nu, nu voelt hij zich veel meer op zijn gemak. En daar hou ik ook heel erg van. Want dan kunnen we veel, veel beter en veel leuker dingen doen.
0: Heeft het wel eens voor uh, moeilijkheden of ongemakkelijkheden gezorgd?
3: Ik denk voor een familie. Ik denk niet per se met mij. Het is uh, dat mijn opa en oma vooral, die hebben er heel veel moeite mee nog om dan uh, ja, in een tijdje in ieder geval om Jesse te zeggen. Trouwens, toen ik de naam hoorde, toen heb ik het echt meteen overgenomen. Ik heb sindsdien volgens mij nooit meer de oude naam gezegd. Ik weet trouwens niet of dat Jess het fijn vindt... of dat ik de naam zeg, maar...
0: Nee, Jess heeft aangegeven li- liever niet de naam te noemen. Precies. we hebben het wel over de naamverandering gehad, inderdaad. Oh,
3: oké, okay. ja. Nou, d- daar ga ik dan niet al te veel o- uh, op in. Maar uh, het is vooral, hij zei, heel lastig. En daar heb ik ook nog wel heel veel moeite mee. Papa, mama ook, dat weet ik. Um, maar dat is, dat is ook gewoon iets dat zit al... Ja, dat zat 17 jaar, 18 jaar zit dat in je systeem. En dat heb je altijd gezegd. En je hebt altijd als je nou niet altijd, maar vaak als je naar iemand kijkt, dan zet je daar meteen een plaatje bij van nee, het is hij of het is zij. En als dat in één keer verandert en het zit niet in je taal, dan is dat heel anders, ook al is er maar één letter.
0: Ben je blij met hoe Geert uh, is omgegaan met met jou, met de situatie? Of zijn er dingen waarvan je denkt van ja, dat dat vrong soms nog wat of dat zorgt er soms voor moeilijkheden? Um,
2: nou, hij vindt het wel makkelijker ook naar anderen toe om bijvoorbeeld mijn oude naam te noemen. En um, dat vond ik in het begin wel veel moeilijker. Dat hij dat, dat, hij daar niet, dat, hij daar dat gewoon deed, terwijl ik dat eigenlijk niet per se wou. Um, dus ook mensen die ik totaal niet kende, die dat dan wel wisten. Terwijl mijn beste, vrienden, mijn beste vrienden die ik pas had leren kennen het niet wisten, zeg maar. Dat vond ik wel lastig, maar... Over het algemeen niet. Nee.
0: nee. Ja, want je hebt inderdaad ook aangegeven dat je gewoon. Um, ja, je, je wil je oude naam gewoon niet meer noemen. Want ja, je, je linkt jezelf niet meer met, met die naam, denk nee, ik dan.
2: Nee, nee, en ik, ik weet niet. Um, ik ben ook wel ergens een beetje bang dat dat tegen me gebruikt kan worden. Dat oh, ja? mensen dat kunnen gebruiken om mij pijn te doen. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld Nicky die, die jaar tutorials die uit kast gekomen, ja dat 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 hij dat ook gewoon heel pijnlijk vond en dat ja het is gewoon nu, nu ik dat ben ik nu niet meer. Ja. En uh, als mensen daar dan wel onaardig over zouden schrijven of zeggen, dan zou ik dat gewoon niet fijn vinden.
0: Hoe anders is de broer die je nu hebt dan de zus die je hebt gehad?
3: Uh, ik vind Jesse nu zoals ik al zei veel opener, veel. Veel meer, ja, veel energieker ook. Wat heel, heel goed is om te zien. Het was, uh, uh, ja. het was niet per se dat Jesse altijd een uh, saai kind was of zo. Nee, absoluut niet. Maar ik vind wel dat hij uh, dat er nou beter uit, uitkomt naar de wereld toe. En dat hij zich veel beter op zijn gemak voelt. Ook al heb je wel een, een soort stempel van transgender. En ja, ik, ik, andere mensen kijken er heel anders tegenaan. Maar ik zie het nog steeds als... Ja, broer en zus zie ik eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat veel mensen dat ook wel kunnen zeggen... dat ze bijvoorbeeld net zoveel houden van hun broer als van hun zus. En uh, ik, ik denk dat ik met velen de mening deel... dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Maar het is ook heel, heel apart. De laatste jaren zijn echt heel snel gegaan. Want als ik me nu ook besef... Ja, je zat toen in de vijfde, wil ik zeggen. Toen het uh, ook op school en zo bekend werd... Dat was wel een hele interessante trouwens. De docent waar ik net les van had, die moest dan even uit de klas, omdat hij dus uh, um, in een andere klas moest doorgeven, uh, dat, uh, of in, in, in alle VWO-klassen moest doorgeven, dat uh, het vanaf nu dus geen, niet de oude naam was, maar Jesse. Dus heel VWO kreeg dat te horen bij ons op school. En toen kwam hij terug bij ons in de klas. Nou ja, iedereen was helemaal in de stress. Want de docent was tien minuten weg zonder ook maar iets gezegd te hebben. Dus iedereen was van, uh, um, ja, waar, was u, waar bent u geweest? Wat heeft u gedaan? En toen is de docent naar mij toegelopen en die heeft toen gezegd van, ja Gert, vind jij het erg als ik het vertel aan de klas? Ik zei, nee, ik vind dat natuurlijk geen probleem. En toen heeft hij dat ook verteld in de klas. En uh, daar heb ik het aan met veel mensen nog over gehad. Maar uh, ik vind het wel, wel fijn dat iedereen daar respectvol mee omgaat.
0: Heb je iets geleerd van deze periode?
3: Uh, nou ja, het is wel interessant. Want je gaat zelf ook wel nadenken over: Oh, heb ik me ooit zo eens een keertje gevoeld? Heb ik een keertje het gevoel gehad dat ik me echt niet goed voel in mijn lichaam? En gelukkig, ik ben, ik ben heel blij dat ik dat gevoel nooit heb gehad. Weet je, dat ik denk van: Oh, ik hoor hier echt niet in thuis en uh, ja tuurlijk ik heb er veel van geleerd want ik alle vragen die ik heb gesteld uh, dingen die we toch wel hebben meegemaakt uh, de hele verandering die ik bij jesse heb gezien hoe hoe die ja, ja eigenlijk op een bepaalde manier volwassen is geworden uh, opnieuw, opnieuw de puberteit ingegaan, dat was ook wel leuk. Allemaal. Alle voice-cracks kwamen weer heel erg naar boven. <laughs> <laughs> en uh, uh, ja, je, je, Zoals je al zei, je maakt het proces wel mee. Je ziet de wedstrijd, maar wel van de zijlijn.
1: We hebben ook gesproken met Jos en Ingrid. Dit zijn de ouders van Jesse. Jos is 54 en Ingrid is 55 jaar. Op 1 januari 2000 beviel Ingrid van Jesse. En die werd daarmee de eerste Nunnese inwoner die geboren was in de 21ste eeuw. Maar Jos en Ingrid hadden op dat moment nog geen idee... wat voor bijzondere transitie hun pasgeboren dochter zou gaan doormaken.
0: Wanneer vertelde Jesse voor het eerst over zijn
4: gevoelens en zijn twijfels? Ik denk dat dat... Ja, 14? 14 jaar denk ik, ja. Dat hij toen... uh... Een brief had geschreven. Hij had een brief geschreven, want hij kon er eigenlijk niet zo goed over praten. Hij had een brief gemaakt waar hij over zijn gevoelens schreef, over zijn genderdysferie. En um, ja, dat was. Uh, wij kregen allebei die brief te lezen. En uh, ja, dat was best wel uh, voor ons in één keer een hele ja, heel bijzonder, want. Wij wisten er eigenlijk heel weinig vanaf. En ja, wij proberen daar antwoord op te geven. Maar ja, dat was natuurlijk ook heel moeilijk. Want hij lag eigenlijk al mijlenver op ons voor. <laughs> hij had zichzelf wel heel goed geïnformeerd. En wij wisten eigenlijk nog helemaal niks ervan af van het onderwerp. Het kwam ja. heel veel onverwachts voor jullie. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. En toen zijn we wel gaan schakelen, van we hebben heel voorzichtig geuit van, nou ja goed, dan moeten we dan gaan onderzoeken hè, of dat echt zo is. Um, en toen zijn we er zelf ook meer over gaan lezen en over gaan informeren. En dan wordt langzaam wel duidelijk dat, uh, ja, dat je eigenlijk ten opzichte van zo'n, van zo'n kind wat er al mee bezig is, echt wel een flinke achterstand hebt. En dat je ook sommige dingen woorden hebt gebruikt die achteraf ja, niet zo handig waren. Alleen wisten wij dat niet. Heb, heb, je, heb je daar misschien een voorbeeld van,
0: van? Dat je dacht dat was niet zo slim?
5: Ja, eh, op een gegeven moment uh, uh, zei, we van, uh, zei ik: Van: uh, goh, uh, Maakt niet uit hè, of je een jongen of een meisje bent, jij blijft altijd mijn ja, meisje. Dat was een benaming die ik heel vaak gebruikte. Maar Jesse, die interpreteerde interpreteerde dat van... ik zal nooit accepteren dat jij een jongen bent. En dat dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Maar dat was iets wat ik absoluut niet bedoelde. Ik bedoelde van, je blijft altijd mijn kind of je nou een jongen of meisje bent. En dat heeft in het begin best wel voor, uh, uh, voor problemen gezorgd.
4: Ja, je hebt als ouder niet in de gaten wat woorden voor die mensen betekenen. Dus uh, dat is echt heel belangrijk. En Jesse heeft toen een boek van Alex Birdie uh, Dat was een Engels boek en dat heb ik ook gelezen. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter van hey, hoe, hoe belangrijk sommige dingen zijn... voor die, uh, ja, voor die ontwikkeling die ze meemaken. Dat was echt een eye-opener. Uh, en sindsdien heb ik ook altijd hij gebruikt. Nooit meer wat anders. Is het nog nooit een keer misgegaan? Ja, tuurlijk. <laughs> mis. nee, alleen, je, gaat er, je wordt dan bewust. Ja. En je gaat het ook heel bewust toepassen. Kijk, als een kind van 14 op je afkomt van... ik heb, ik heb iets, of hè, misschien wel jonger... dan ga je toch denken van, oké, okay, pibertijd. Zullen eerst eens even kijken wat het nou precies allemaal inhoudt... en of het wel zo is... Want mama zei dan, ja, maar je blijft altijd mijn prulleken.
2: En dat was gewoon bedoeld van, je blijft altijd mijn kind. En, uh, maar ik vatte dat op, als je blijft altijd mijn meisje... en ik kan je nooit anders zien. Yeah. Terwijl, dat, ja, zo heeft zij dat nooit bedoeld. Maar als je dat zo, toen, toen kon ik dat nog niet zien. En dat is deels, denk ik, gewoon een stukje ervaring. Deels ook een stukje gewoon dat het toen in de puberteit zat. En uh, dat dat überhaupt lastig is. Maar ja, dat soort miscommunicatie zorgde er wel voor... dat ik het heel moeilijk vond om het over te hebben.
0: Ja. Want hoe... Um, wat was eigenlijk hun eerste reactie? Weet je dat nog? Nee, <laughs> dat weet ik, niet meer. <laughs> ik weet niet, dat is ook allemaal dus al best wel lang
2: geleden. Ja. Um, ik weet niet, in eerste instantie was zo van... ja, weet je, is het, misschien is het gewoon een fase of zo... Ik denk dat
0: was wel een van mijn eerste reacties. Heb je het idee dat je ouders er veel moeite mee hebben gehad? Ja, ik denk Hmm. het wel. Maar vooral je vader of of je moeder of allebei? Ik denk allebei wel.
2: Maar ik denk dat mijn vader het sneller heeft geaccepteerd of zo. Uh, Mijn moeder minder. had er denk ik meer moeite mee. Ja, ik denk dat dat ze het allebei wel lastig vonden. Want ja, je kind gaat natuurlijk gewoon veranderen. En uh, ze hebben je altijd als meisje gekend. En dan zeg je van ja, ik wil een jongen zijn. Dat is toch wel heel anders. Maar uiteindelijk hebben ze het allebei wel gewoon geaccepteerd. En uh, zijn ze ze ook wel heel trots op wat ik nu
0: doe. En hoe ik erin sta normaal. Dus... Sommige ouders uh, vinden het dit, vinden dit minder fijn als hun kind met zulk nieuws komt. Iedereen kijkt er anders tegen aan. Mm-hmm. Um, denk je dat je het had doorgezet als je ouders het er niet mee eens waren geweest? Ja. ja. Had, of Had je dan gewacht? Of had je dan gewoon van, ja, pap, mam, het is wel mijn lichaam? Ik had dan misschien wel gewacht. Ik denk dat ik wel in gesprek
2: was gegaan, maar dat het nog iets langer misschien had geduurd... Dat, ja, je moet dat natuurlijk ook verwerken enigszins. Um, maar ik had dat denk ik wel doorgezet, want de manier waarop ik in mijn lichaam zat, dat, dat ging gewoon niet. Nee. <laughs> dat, kon gewoon, dat kon ik gewoon echt niet. Dus ja.
4: Wat voor rol hebben jullie gespeeld tijdens de transitie? Ik denk dat we alleen aan de zijkant de begeleiding hebben gedaan. Zo goed mogelijk, zo goed en zo kwaad als het kon. Uh, Meegegaan naar Amsterdam, naar de de VU. Uh, Zoveel mogelijk supporten, daar waar het is. Maar het proces moet die zelf doorlopen. En ja, je kunt het alleen begeleiden, zo goed mogelijk. Ja. En dat kleine, dat kleine beetje moet je als ouder echt denk ik toch wel heel bewust wel doen. Als je zelfs dat niet zou doen, ja dat zou ik echt, ja, dat zou ik echt niet leuk vinden voor, voor, voor het kind. Als je dat niet zou doen. Zouden jullie nog iets
0: willen zeggen tegen andere ouders die in de situatie zitten waar jullie in zaten toen ze 14 was?
5: Ja, uh, neem het serieus. Denk niet van het waait wel over. Maar ga er uh, serieus het gesprek mee aan met je kind erover. En, en blijf dat ook doen. Probeer tot je kind door te blijven dringen. En andersom ook dat je begrijpt wat, wat bij hun speelt.
4: En ga er veel over lezen en kijken en bijeenkomsten. En ja. Je hebt ten opzichte van je kind een achterstand... Als je begint. Echt. Nee, het blijft natuurlijk een gevoelskwestie. Uh, je, ge- je wordt geboren... in het verkeerde lichaam. En als je er alleen al over nadenkt... Ik, ik heb het niet. Dus ik probeer me alleen in die gevoelens... te verplaatsen voor iemand die dat wel heeft. Als je dat alleen al doet... dan, ja, dan gaat er al een wereld voor je open. En je denkt van... wow... Wat, wat moeten die mensen voelen? Wat, hoeveel twijfels hebben die? Ik heb die twijfels niet. Ja, het is, ik heb het makkelijk. Ik ben wie ik ben. En, en hun moeten een nieuwe identiteit opbouwen. Dat is echt anders. Ja. Nou, wat, wat ik heel mooi vond...
0: Uh, Jesse die heeft verteld uh, over zijn uh, uh, operatie... Dat, dat hij zijn borsteliet weghaalde. Uh, en toen zei hij... Uh, dat toen hij in de spiegel keek... dat hij niet dacht... Wat, wat fijn dat ik er nu zo uitziet. Maar dat hij eigenlijk dacht... Um, eigenlijk dacht... Oh, het is heel normaal. <laughs> eindelijk is het zoals het hoort. En dat vond ik... Ja, dat vond ik heel interessant om te horen. Dat, hij, hij was niet per se blij. Overdreven blij van eindelijk. Maar meer van... nou, nou Dit is toch gewoon?
5: Nu
4: klopt het. Nu klopt, ja, het. Nu klopt het. Ja. Nou ah, ja... Het is makkelijk als het bij je al klopt tijdens de geboorte. Dan is het toch een ander begin. Dat hoef je zelf niet meer opnieuw uit te vinden, zal ik maar zeggen. Want hij heeft zichzelf
0: die tijd gezien als een persoon in het verkeerde lichaam. Maar toen was het voor jullie nog jullie dochter. Ja, klopt. En ik kan me voorstellen dat het best een omschakeling is even. Van ja, je hebt toch ineens een extra zoon, ja. dat lijkt me best
5: vreemd. Nee, ja, ik, heb, ik heb er ook wel over gedacht, van, goh, ja, je hebt een, 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 een meisje uh, gebaard, hè? Als, als moeder zijnde. En uh, dat wordt nu in één keer een jongen. Hoe, hoe vind je dat? En eigenlijk is het antwoord heel simpel, maakt me niet uit. Het gaat erom dat mijn kind gelukkig is zoals hij is. En of dat nou een meisje is uh, of een jongen die in een verkeerde lichaam is geboren... dat, dat boeit me niet. Ja. Nee. Als, ik, als, als hij maar gelukkig is.
4: Ik heb hem altijd mijn bouwmaatje genoemd. <laughs> hij heeft altijd mij geholpen met bouwen en uh, met van alles. Dus hij was altijd mijn bouwmaatje en zo noemde ik hem ook. Vanaf, vanaf dat hij acht was of zo. Ja.
5: Nee. Minder
4: nog. Minder nog. Hij was altijd met mij aan het bouwen. Ja. Dus hij was mijn bouwmaatje. Dus nee, is niks veranderd. Hoe anders is
0: de zoon die jullie nu hebben... dan de dochter die jullie hadden?
5: Nou, naast het fysieke. Uh, qua karakter is hij, uh, is hij niet veranderd. Uh, het was een lieve meid en dit is een schat van een jongen. Um, Maar vooral nu het laatste jaar vind ik dat hij ook heel erg gegroeid is als persoon. Dus uh, nu is de transitie zo ver rond zoals hij zelf wil. En uh, je merkt dat dat ook de de vreugde uh, er bij hem is. En dat hij er heel erg blij mee is. En dat is iets wat wat mij heel erg deugd doet.
1: Ja, hij is... uh... Hij is geweldig. Jesse twijfels begonnen op de middelbare school. In deze periode had Jesse al een lange tijd een relatie met Joost. Joost is even oud als Jesse en heeft in deze periode niks in de gaten gehad. Tot het moment kwam dat Jesse besloot erover te praten.
0: Hoe vertel je nou je vriendje dat je hierover nadenkt? Het lijkt me heel lastig.
2: Ja, ja ik weet niet. Het was geloof ik een keer een avond of een middag... was ik bij hem en ik vond het, was het allemaal uit aan het stellen... want ik vond het kei eng. Ja. Yeah. En um, om te vertellen... en op een gegeven moment, volgens mij hadden we er al vijf minuten... en toen heb ik het eruit gegooid gewoon. <laughs> <laughs> um, van, ja, ik vond, me, ik vond me geen meisje, ik wil jongens zijn... En, ik denk niet dat hij dat allemaal helemaal begreep. Ik denk dat het een beetje veel was. En ik begreep het zelf denk ik ook nog niet helemaal. En ik was zelf ook nog helemaal niet zo zeker. Maar ik zei toen volgens mij ook van ja, ik voel me geen meisje. Uh, maar niet, niet per se van ik wil een jongen zijn. Maar ik voel me geen meisje en daar moet ik wat mee. Um, maar dat kwam wel een beetje rauw op zijn dak. Ja, die had hij volgens mij niet echt niet aan komen.
0: <laughs> dat, dat vond hij lastig.
2: Ja, ja, dat vond hij wel lastig. En uh, zeker ook, ja, ik vond het super moeilijk om daarover te praten toen. Uh, dus, ja, het was ook gewoon lastig een gesprek voeren.
0: Snap ik, maar z- zeker als het ook, uh, zoals ik hoor, onverwachts komt, dat je het er uh, ja, niet eerder echt over hebt gehad dan, of is nee. dat wel het geval? Nee, nee,
2: nee, dat was toen niet het geval. Hij uh, was echt ook, ja, dus een van de eerste mensen die ik het vertelde, en hij voelde zich volgens mij ook wel, ja, mijn ouders trouwens ook wel een beetje buitenspel gezet of zo. Omdat ik het eerst mijn andere vrienden heb verteld.
0: Ja.
2: Uh, en dat kwam eigenlijk omdat ik dan zoiets had van, ja, maar als de mensen die dan het belangrijkst voor mij zijn... Of ja, ja ik ging het eerst soort van uitproberen hoe het dat was om te vertellen bij mensen die iets minder belangrijk voor mij waren. Want die afwijzing, als daar afwijzing van zou komen, zou het minder erg zijn dan die van mijn ouders of die van mijn vriendje. Dus daarom heb ik het eerst aan mijn vrienden verteld en die reageerden heel positief. Nou ja, heb je een mooi vangnet, mocht het bij je <laughs> ouders verkeerd gaan, zeg maar. Dus voor mij zat er een hele logische redenering achter, maar zij vonden zich daardoor wel een beetje buitenspel gezet.
0: Ja. Heb je daar spijt van? Of zou je het de volgende keer net zo aanpakken?
2: Ik zou het net zo aanpakken. Omdat het voor mij een soort gevoel van veiligheid gaf om het eerst
1: aan mijn vrienden te vertellen. Uh, dus ik zou dat hetzelfde doen, denk ik. We hebben Joost gevraagd of hij met ons wilde praten over hoe hij deze periode beleefd heeft. En hij nodigde ons uit in zijn studentenkamer in Maastricht.
0: Hoe reageerde jij daarop? Hoe ga je om met zo'n
6: boodschap? Um, nou ja, dat was veel praten uh, in het begin. Van eerst nam ik veel in me op. Van oké, okay, proberen te leren, proberen te, te, te begrijpen. En daarna kwam eigenlijk ook een hele hoop emotie erbij. Dus mm. ben ik ben gewoon heel veel ja eigenlijk mijn uh, interne beleving gaan opschrijven van oké okay, dit is hoe ik me erover voel en dit is hoe ik uh, dit, dit is eigenlijk mijn hele gedachten en dan ben ik daar de volgende dag nog een keertje overheen gegaan oké okay, tweede ingeving hoe voel ik me er nu onder dan nog een derde keer en toen ik op een gegeven moment een, mijn, mijn, ja, mijn, uh, mijn gevoelens op papier had gezet dan weer terugkoppelen naar jesse en uh, uh, dit, dit is hoe ik me voel en dit zijn de vragen die ik heb en dit zijn de... Uh, oké, okay, dus je hebt, het,
0: je hebt het echt van je afgeschreven, echt gewoon... Ja. Al echt op papier gezet van dit voel ik en...
6: Ja, ja ik, 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 ik had een manier nodig om het voor mezelf een beetje uh, uh, op te breken en te verwerken. Ja. ja hoe, hoe voel ik me dat je voelt van alles en je kunt er geen naam aan geven. Maar als je gewoon jezelf vraagt van oké, okay, wat is het eerste? Ik, ik denk aan... Uh, Yes, en wat is het eerste wat uh, in me opkomt? Nou, dat schrijf je op, gebaseerd op wat je opschrijft. Wat is dan het vervolg wat erin opkomt? Nou, dan kom je weer op. En zo ben ik eigenlijk heel constructief voorkomen... dat ik in cirkeltjes ben gaan lopen. Oké, okay, dit is hoe ik over mijn, ge- mijn gevoelens zit... en dit is hoe ik me over mijn gevoelens voel... en hoe ik me over gedachten voel... en hoe ik over mijn gevoelens denk. Nou dan krijg je op een gegeven moment een heel web aan. oké okay, dit leidt tot dat en tijd leidt tot dat en dat heeft daar twijfel en daar voel ik me zo over. En, dat, uh, nou, en op die manier was het, uh, nou, kon ik met mezelf goed communiceren en dat ook met uh, Jesse communiceren. Hoe lang,
0: hoe lang na de, deze eerste boodschap van Jesse uh, zijn jullie uit elkaar gegaan?
6: Um, ik denk uh, dat, dat nou, tien maanden of een jaar of zo. Dat was nog best dat was, lang. Dat was nog best lang, ja. Ik weet het niet meer precies, maar... Want jij had nog wel het idee... uh, uh, Sorry,
0: was dit uh, de hoofdreden dat jullie uit uit elkaar zijn gegaan... of was het een samenloop van ditjes en datjes? In hoeverre speelde deze situatie echt een rol?
6: Deze situatie uh, oefende gewoon een bepaalde druk uit op de relatie... ook omdat het uh, voor een groot gedeelte nog uh, niet bespreekbaar was. Het was nog niet de hele wereld uh, in. Dus... Um, dus ja, op het moment dat uh, ik vragen had of twijfels had of, of, of ik met mijn gevoel zat, uh, dan moest ik dat met Jesse delen. En ik kon dat niet zo makkelijk met mijn ouders delen of met een mentor of met, uh, uh, met wie dan ook. Dus dat veroorzaakte wat druk. En uiteindelijk, uh, uiteindelijk hadden we een periode waarin we gewoon wat minder contact hadden. Jesse veel uh, in de weekenden aan het sporten was en uh, 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 weg was. En ja, dan kon ik met die... Um, ja, dan kon ik het niet delen, kon ik het niet kwijt. Daar, daar, daar liepen wat dingen mis. Zijn er um,
0: bepaalde dingen die je liever anders had gezien? Naast het feit natuurlijk dat je vriendin uh, je vertelt... Uh, dat ze misschien wel uh, een jongen wil worden. Maar in, in, het, in het proces zijn er bepaalde dingen die je liever van Jesses kan... Uh, anders had gezien? Of misschien vanuit je eigen kant? Dat je denkt, dit had ik liever anders aangepakt? Of...
6: Uh, het uitgangspunt is, is natuurlijk dat je, dat je moet doen wat goed bij je past. Ik, ik zou niet willen dat uh, Jesse met die gevoelens van... oh hoe, wat is mijn gender en w- hoe voel ik me erin? Dat, dat moet je niet wegstoppen. Dat moet er op de een of andere manier uh, uh, uit. Wat ik graag had gehad is... Uh, uh, als een verandering is dat dat een stuk opener en bespreekbaarder was vanaf het begin. Het, uh, het ging heel erg in fases. Wij eerst een paar vrienden het wisten. Toen wist ik het op een gegeven moment. En toen was het een hele grote drempel voor Jesse om het met de ouders te vertellen. Mm-hmm. En er zat uh, ook wat familie op school. Uh, dus dus zat ook liever niet dat het aan leerkrachten of mentors verteld werd. En um, ja, ik, ik denk dat dat gewoon redelijk onnodige druk veroorzaakte maakt het gewoon heel gecompliceerd dat je je eigenlijk in een bubbel probeert dingen te begrijpen die uh, die, die best emotioneel gevoelig zijn Maar je hebt er dus
0: niet met heel veel mensen destijds over kunnen praten
6: Vond je dat lastig? Ja, ja, zeker achteraf heb ik door hoe lastig ik dat uh, vond Het, Het werd ook op een gegeven moment lastig, doordat uh, uh, mijn moeder zag dat ik uh, dat, dat, dat ik me ja, niet zo lekker voelde tot dingen met, uh, dat ik, dat ik met huiswerk maken en zo. Mijn moeder merkte dat er iets met mij aan de hand was en die is mij toen gewoon gaan ondervragen. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat er een uh, transitieproces proces bij Jesse um, plaatsvond. En um, nou, dan wist mijn moeder het, maar mijn moeder mocht het nog niet weten. Want mm-hmm. Jess' ouders wisten het uh, nog niet. Maar mijn moeder is een vrij um, onderzoekend persoon en nieuwsgierig persoon. Dus mijn moeder had allemaal vragen, maar die vragen die stelde ze aan mij. En dan ja. zat ik zo van, ja, oké, okay, ik weet ook niet hoe dat werkt. Of voor het hele lange plaatje. ik weet het ook niet. Dus dat, nou ja, dat, dat um, zorgt ervoor, ja, dat zorgt ervoor dat, dat ik een beetje in verwarring zat en uh, eigenlijk moest wachten totdat ik Jesse een keertje goed kon spreken... om die vragen te kunnen stellen, om het het, uh, bespreekbaar te hebben gemaakt.
0: Jesse had het idee dat jij je buitenspel gezet voelde destijds. In hoeverre was dat het geval?
6: ik weet niet of buitenspel gezet worden precies het juiste woord is. Dat is voor, voor mij niet het meest duidelijke woord. Maar wat, wat, hoe, ik me, um, hoe ik me voelde was, um, Jesse, ik, ik voelde me wel een beetje klem gezet In de zin dat ik uh, um, dat Jesse, um, uh, nou, Jesse vertelt mij dit, maar ik kon er geen kant mee op. Ik kon het niet met mensen delen. Um, ik, ik, het, het was een geheim. Dus op, op die manier, uh, ik, en ik, kon niet, uh, ik kon er ook niet voor zorgen dat het geen geheim meer werd. Ik kon, ik kon er ook niet op pushen: van oké, okay, het is maar even tijdelijk, duurt een week. Het was, uh, nou, ik moest wachten totdat Jesse zich op het gegeven klaar voelde om het met haar ouders te delen, om het met het de school te delen, uh, voordat ik dat zou mogen doen. Dus op die manier had ik toch niet heel veel invloed op op dat proces. Uh, Dus dat dat was, zou je je inderdaad kunnen noemen als uh, een beetje van de zijlijn uh, buitenspel. uh, Kijken naar iets wat mij wel wel raakt.
0: Ben je blij hoe het uh, is gegaan met Joost? Hoe het is afgelopen? Of had je het liever achteraf gezien anders gedaan?
2: Ik had hem sneller de waarderingen willen geven, um, dat dat voor hem ook heel lastig is geweest. Ik denk dat ik dat heel lang niet zo in heb gezien. Um, en ik, achteraf denk ik, ja, dat was wel mooier geweest als ik die waardering ook sneller had um, kunnen zien. Ik kan nu veel beter de perspectieven van de mensen om me heen zien, dan dat ik dat kon toen ik er middenin stond. En... Uh, Ja, dat dat had ik wel graag gedaan achteraf gezien.
6: Ja, het het is een leerproces. We we hebben daarin allebei niet optimaal gereageerd. Omdat we gewoon... Het is een eerste relatie die je meemaakt. Je je moet een beetje leren hoe je als een team functioneert daarin. Dus ik uh, ik begrijp dat dat achteraf, nu we allemaal een paar jaar ouder zijn... Je kunt zeker van ja, ja, daar... ...daar ik dingen beter in kunnen doen. Dat,
1: is, nou, dat klinkt heel begrijpelijk. Inmiddels heeft Jesse al ruim een jaar een relatie met Tim. Tim is 20 jaar oud en we praten met
7: hem bij Jesse thuis.
0: Hoe heb je Jesse leren kennen?
7: Ik heb Jesse leren kennen uh, tijdens de introductie van mijn eerste opleiding. En, uh, we hadden, het, was eigenlijk een, het was de Alpo, is vooral een vrouwenopleiding. Dus ze hebben een aparte commissie voor de mannen en uh, we hadden een mannenavond in de introweek en uh, toen hadden we allemaal onze beker omhoog en dan juichen allemaal hee en ik hoor één iemand hey en uh, daar nou een aantal biertjes verder toen uh, heb ik gewoon aan hem gevraagd van uh, ja was er een nou al meer stem bij trans waarop hij redelijk aangeschoten zegt ja en dat was de eerste keer en dat was gewoon hartstikke leuk en uh, sindsdien eigenlijk goede vrienden. Uh, nou gaat twee jaar verder en uh, we hebben een leuke pokeravond. En uh, hij komt later binnen, want hij zat toen niet meer bij die vereniging. En uh, toen heb ik heel dronken toegegeven aan iemand anders dat ik iemand heel leuk vond, een jongen. Hij stond daar langs, had meteen door hoe wie het ging. <lacht> en op de brug, terwijl ik me het binnenhouden ben, uh, zegt hij: "Jouw ja, het over mij?" Ik zeg dan: "Ja." Maar kunnen we het daar even morgen over hebben, alsjeblieft? En ik ben die nacht bij hem wezen slapen. En uh, dat was heel gezellig. Dus op zich kwam daar wel goed. En de dag daarna hadden we het erover. En toen hebben we gewoon gezegd: Nou, dan gaan we het gewoon. Dan is het vanaf nu gewoon een ding. Oh, wauw. Dus uh, ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan. En er zit ook heel veel tijd tussen. Maar ja, dat was gewoon vrienden. Ja, af en toe gezellig. Af en toe gewoon leuk. En ja, voor de rest.
0: Dus jij wist eigenlijk in het begin al van, uh, yes, is een transitie. Ja. Je kwam er zelf mee. Je ja. vroeg gewoon van, ben je trans?
7: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik had daarvoor ook niet zo heel veel met trans community meegemaakt of zo. Maar ja, zo'n stem, had toen nog geen test erom. Um, hij droeg zijn binder toen nog. Dus op zich, je zag het niet. Je kon het alleen horen. En op de ene manier viel niemand anders het op. Ja, en ik heb het toevallig gevraagd. En ik ben er toevallig ja, achtergekomen, als het ware... Um, ja, het was gewoon toeval eigenlijk. <laughs> wat leuk.
0: Jess heeft aangegeven dat, uh, dat hij het nogal moeilijk vindt... om uh, het te hebben over uh, zijn naamverandering, Over wat zijn eerdere naam was. We hebben ook afgesproken dat we die niet gaan noemen. Mm-hmm. Um, heeft hij het daar wel met je over gehad?
7: Um, niet zozeer dat hij... Ja, ik weet dat hij het moeilijk vindt. Dat weet ik. Maar ik denk dat dat voor iedere transitionerende persoon... een oude naam toch wel moeilijk kan zijn. Ik heb er nooit echt naar gevraagd of iets dergelijks. Ja, behalve in die ontwetende fase van... Ja, had je die voor een andere naam dan? Maar meer eigenlijk ook niet. Um, ja, en ik ben er... Ik weet het is een oude naam. Want ik ben er achter gekomen dat ik heel nieuwsgierig was... en ik zag een oud pasje liggen. Maar voor de rest hebben we het er nooit echt over gehad van... Ik, we hebben het wel een keer, trouwens, dat is niet helemaal waar. We hebben het een keer gehad over... Uh, waarom hij zijn nieuwe naam heeft gekozen. En waarom het dan... Ja, in eerste instantie... Uh, was het dan Thomas. Um, maar dat lukte niet met zijn vader. Um, maar hoe,
0: dat, hoe bedoel je, dat lukte niet met zijn vader?
7: Um, de vader van Jesse Stottert. oké okay. En uh, dan is die T-klank... is dan toch niet handig, zeg maar. Ja. Ik weet niet precies, dat moet je misschien beter aan hun vragen... Maar uh, toen is het dus eigenlijk Jesse geworden. En de exacte argumentatie weet ik niet meer. Maar we hebben het er wel over gehad: van ja, wat zou jij, hij heeft ook aan mij gevraagd. als jij nou een andere naam zou kiezen, wat zou jij dan als naam kiezen? En ja, dat dat hebben we het over gehad. Maar voor de rest, eigenlijk, ja, dat is meer interesse als daadwerkelijk het erover heb. Want je gaf aan,
0: je, je bent er. Je bent er eigenlijk uh, achter gekomen wat, wat Jesse zijn oude naam was. door een pasje. uit nieuwsgierigheid. Was dat nog een, heeft dat nog voor problemen gezorgd?
7: Nou, niet bij hem, wel bij mij, want ik voelde me er <laughs> heel schuldig over. Oh. Um, want ja, ik zag dat pasje liggen. en ik wist hoe hij erover dacht. En ja. als ik het terug zou mogen draaien. denk ik dat ik het ook fijner zou vinden. als ik het niet had gezien, hmm. misschien. En dat het gewoon op een andere manier. Maar. Dat is meer mijn idee dan zijn idee. Want ik voel me er gewoon heel schuldig over... dat ik toen zelf die stap heb gezet van... haha ik ga nu het pasje... Zo was dat natuurlijk niet. Maar dat ik het pasje zag en ik zag de naam. En, ik dacht, en toen ben ik ook naar hem toegegaan meteen van... ze yes, kunnen we het hier even over hebben? Want dit zit me nu al dwars. En anders kan ik vannacht ook niet slapen. Dus, uh, en daar hebben we het toen over gehad. En hij zei van, nou fijn dat je het eerlijk heb gezegd.
0: En ja, toen was het eigenlijk alweer goed. Ja, wat goed dat jullie daar zo over praten. Jesse heeft het ook gehad over over zijn ijszedden, die hij heeft laten invriezen. Heb jij een kinderwens? Ja. En heb jij zelf een voorkeur over hoe dat dan tot stand zou komen?
7: Ik moet bekennen, hiervoor had ik wel echt dat ik uh, eigen biologische kinderen, dat wilde ik heel graag. Alleen nu ik een relatie heb met Jesse, is dat wel... Ja, het is vooral Jesses... Kan. Ja, het is vooral Jesse's um, hoe Jess het wil. Want voor mij maakt het niet uit. Ik wil samen met Jesse gelukkig zijn en met een kinderwens. Ik weet dat hij ook een kinderwens heeft. Um, maar behalve dat, ja, hij heeft inderdaad vriezen. Dus het zou eventueel buiten kunnen doen, om maar zo te zeggen. Ik weet dat hij ook nog zelf kan dragen. Want ja, hij zou dan moeten stoppen met hormonen, maar voor de rest... Niet echt iets verschillend of zo. Alsof dat een klein ding is trouwens. Maar goed. Maar ik weet ook... en dat hebben we het niet over gehad of zo... maar ik weet wat voor impact dat zal hebben op zijn dysforie. Dus als ik zou kiezen... dan zou ik het voor hem... als ik het voor hem zou moeten beslissen... dan zou ik het buiten lichaam zullen. Want ik weet wat voor impact het zijn mentale gesteldheid heeft... Maar dat is volledig zijn keus.
0: Je en... had het eigenlijk gewoon over aan Jesse.
7: Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat het ook wel iets is, sowieso, wat we samen kunnen overleggen. En Jesse en ik, wat je net ook al zei, wij kunnen gewoon goed praten. Dus, ja, dan, waarom zou dat ook over dit niet doen?
0: Merk je grote verschillen tussen de relatie die je had met Joost en de relatie die je had met Tim? Ja. Eh... Uh... Maar dat is meer ook omdat je
2: gewoon heel, het is een heel andere fase in je leven. Joost was ik 15 toen ik met hem een relatie kreeg. Ja, dat is gewoon zeg maar je eerste liefde, um, alles ontdekken. Dat is gewoon heel anders dan, dan nu dat ik een paar keer een relatie heb gehad. En yeah. uh, dat je op, ja, als 20-jarige of twee 19-jarigen, met, ja, bij elkaar komt het gewoon heel anders.
0: Speelt het feit dat je nu uh, van andere geslacht bent daar nog een rol in? Of maakt dat eigenlijk niet uit voor jou?
2: Nee, maar niet, het maakt niet zo heel veel uit. Het maakt wel heel veel uit dat ik heel veel zekerder in mijn lichaam ben. Ja. En veel comfortabeler. En dat is wel um, prettig, want ja, dan voel ik mezelf verzekerder en gewoon fijner in mijn lichaam. En dat maakt alles makkelijker, dus ook een relatie.
5: <laughs>
0: En is het voor Tim een probleem dat dat jij bijvoorbeeld geen mannelijke slagstil hebt? Nee. Hij
2: identificeert zich als B, dus hij valt in principe op meisjes en op jongens. En
0: hij vindt mij gewoon heel leuk. (laughs) Wat is nou het allerleukste aan Tim? Tim
2: is gewoon heel lief en heel erg grappig. En
7: ja, hij is gewoon zo'n... Gewoon super, super lieve
0: jongen. <laughs> Dat
7: is goed. Hij, heeft altijd, hij kan heel goed relativeren. Hij kan heel goed in iemand anders toe, zijn schoenen stappen. Of um, ervoor kiezen om het net iets anders te zien of het positiever te zien. Of het, zeg maar, en hij kan nooit boos worden. Dat kan heel frustrerend zijn. Want we hebben wel eens echt Ik dacht want er is zeg maar één ding waar Jess en ik. ...heel erg over um, een meningsverschil hebben. En dat is of er een vaat er in huis moet zijn. Dat is echt een heel dom verhaal, daar ga ik ook niet op in nu. Maar, ehm... Um, daar... Jesse blijft dan heel kalm. En ik kan oprecht wel gewoon gefrustreerd worden daarover. Van, ja, jongen... Doe nou eens een keer... Ja, ja. Je snapt denk ik al een beetje wat ik, ik bedoel. Maar ik vind het ook heel mooi, ja. Ik... Um, dat geeft ook een, een gevoel van veiligheid. Dat hij niet in een emotie kan zeggen van ja, maar bekijk het dan. Of iets zeggen. Hij zal, hij zal er altijd klaarstaan. Dat vind ik wel mooi.
0: Word je nog vaak als vrouw aangesproken? Nooit. Behalve mensen
2: die me van vroeger kennen en zich dan vergissen. Maar anders
0: echt nooit. <laughs> Heb je het idee dat dit hele onderwerp qua uh, genders en transitie en... Dat het nog te veel taboe is? Um, taboe,
2: niet per se. Ik denk wel dat er nog veel te veel onjuiste stereotypen rondwaren. Um, want er zijn wel heel. Ja, sommige mensen hebben een heel overdreven beeld. Met heel extraverte mensen. Wat mensen ook van homo's hebben. Van heel extravert. Of. Um, ja, ook heel veel. Heel veel dat het mislukt of zo. Ja, dat klinkt heel stom, maar... Mm-hmm. Uh, ja, dat ze zeggen van... ja, transitie mislukt of... Uh, heel, is heel moeilijk en je blijft dat altijd zien. Ja, dat is gewoon niet waar. Mm-hmm. <laughs> dat is gewoon echt niet waar. Dus... Um, ik denk dat er heel veel misinformatie is... bij mensen en nog heel weinig informatie. Dat mensen gewoon nog steeds niet weten wat het is... en wat het inhoudt en... Hoezo iemand, wat voor iemand dat dan kan zijn... En, Hoeveel diversiteit er ook is. Want er is superveel diversiteit. Net zoals er heel veel verschillende mannen zijn. Uh, is dat bij trans mensen exact hetzelfde? Of heel veel verschillende vrouwen is bij trans vrouwen exact hetzelfde? Dus,
0: ja. Yeah. Denk je dat in de tijd dat jouw kinderen net zo oud zijn als jij... Toen jij deze transitie doormaakte... Dat het voor hun makkelijker zal zijn om dit te doen?
2: Ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik weet het niet. <laughs> ja, ik hoop het wel. Ik uh, weet dat ze bijvoorbeeld wel bezig zijn met, inform- met een soort methode van informed consent. En dat houdt dan in dat als jij je goed geïnformeerd bent en uh, dat jij dan behandelingen mag ondergaan... dus dat er een stuk minder psychologisch traject aan zit. Ik weet niet eens of ik dat een verbetering vind per se. Uh, ik weet ook wel dat er steeds meer zorg komt... Voor transgender mensen, want ik kon dus kiezen uit Amsterdam en Groningen, maar tegenwoordig zit er ook in Eindhoven eentje en in uh, Nijmegen, dus dan is het al iets meer, is er ook meer zorg. En er wordt st- steeds positiever aandacht aan besteed. Eerst had je bijvoorbeeld alleen Rosanna en Louise, ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar dat is echt verschri- ik vond het een verschrikkelijke <laughs> weergave van transgender mensen. Er zijn ook transgender mensen. Maar niet representatief voor het groot overgrote deel, denk ik. En uh, tegenwoordig zijn er wel meer programma's... waarin het wel meer, in mijn ogen,
0: representatief uh, neergezet wordt. Heb je er ooit spijt van gehad? Nee, geen seconde. Okay. Nooit? Ook niet tijdens de transitie dat je dacht... ben ik wel bezig, is dit wel wat ik wil?
2: Jawel, maar elke keer als ik dan weer iets had gedaan... dan voelde het beter. Dus dan, ja, is het wel...
0: op een gegeven moment dan is het gewoon goed... Is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen mensen die nu zijn zoals jij was toen je 14 was, die nu twijfelen? Bepaalde tips, die je uit die tijd, dingen die je uit die tijd hebt gehaald, die je uh, zou willen meegeven? Neem de tijd om het te onderzoeken, want ondanks dat het
2: nu voelt alsof je volledig geen tijd hebt en dat alles snel, snel, snel moet. Je hebt nog een heel leven voor je, dus dat komt echt wel goed. Um, en je kan ook gewoon gelukkig worden en een relatie krijgen. En dat hoeft echt niet moeilijker te zijn dan voor een ander. Dus neem de tijd. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste
1: tip. Goh, ik had niet verwacht dat er zoveel bij kon kijken. Echt hè?
0: En echt super fijn om te horen dat Jesse nu goed in zijn vel zit. En het is helemaal fijn dat hij dit verhaal met ons wilde delen.
1: Ja, inderdaad. En heb jij nou ook een verhaal wat je met ons wilt delen? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar contact@jouverhaalpodcast.nl.
0: En haal ons natuurlijk ook in de gaten op Instagram. En dan zien we je daar. Ja, uh, en de volgende aflevering die... Ja, zal dag, z- daar gaan we nog eens lekker voor ze voorkomen. Hey, ik moest al poepen op dat, op dat stukje van die vaatwasser. En ik ga nu <laughs> eindelijk ook... Zou we ons Instagram maar in de gaten.
5: houden. Ja, oh, nee, is goed. Nou, doei!